0: Bienvenidos a Locura Perfecta, donde la cura es tu locura. Les saluda Paolo Osuna. Y Shiu Papalo. Somos una pequeña tribu de locos. Y si tú también estás loco, pues quédate.
1: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a todos los que nos escuchan. Este es nuestro segundo podcast con el tema de masturbarte a más amarte, que también es conocido como autore autoretismo con propósito divino, autocultivo, más amor. Sí, sin embargo, este tema es muy amplio y existen numerosos mitos alrededor de la práctica de la masturbación. ¿Tú qué opinas, Shu?
0: Sí, existen muchos, muchos mitos, eh los cuales tienen como finalidad que no lo hagas. Eh, existe el mito de que te van a salir pelos en la mano, entonces se vuelve un terror y un temor. ¿Por qué? Porque pues un joven, un adolescente, pues decía, no, no lo puedo hacer porque el día que me empiecen a salir pelos en la mano, pues todo el mundo va a decir, ay, este se masturba, ¿no? Este, que disminuye tu fertilidad, que ya, ya no rindes igual al momento de estar con tu pareja. Eh, y muchísimas otras bolas de tonterías, ¿no? Entonces, acá lo más importante es ponernos a pensar en por qué se desde épocas muy antiguas se castigó, se empezó a castigar, se empezó a reprimir, se empezó a prohibir. ¿Tú qué piensas, Pau?
1: Pues yo pienso que esta represión viene muy de la mano a que pues la energía sexual es energía creadora, ¿no? Entonces, mientras más esté reprimida o mientras más esté bajo el control de alguien o estemos bajo el control de un grupo pequeño de personas, pues entonces se nos va domesticando, se nos va generando una idea de sometimiento o, un, o una falsa libertad, ¿no? Uh -huh. Este, dentro de un sometimiento para seguir e instrucciones, reglas
0: eh, o... y, a, y aparte que nos aleja perdón, que nos aleja de, de que nuestro cuerpo es nuestro y de que es también un, un campo en donde podemos experimentar todo la, el placer de lo espiritual de, sí, de lo material también pero eh, nos vuelve lejanos a, a, este, a este templo que es nuestro cuerpo. Exacto, y, y ahorita que dices
1: eso, pues es parte de cuántas veces nos han dicho de pequeños, nadie puede tocar tu cuerpo, pero ahí es también tú mismo, ¿no? Ajá, Entonces, exacto. cuántas veces llegas a la edad adulta y de repente eh, en algún tipo de clase, curso, o terapia, te dicen... ¿Y sabes cómo está formada tu vagina y tú no? Pues nunca ajá, la he visto, ajá. ¿no? Entonces, es... Nadie toca de tu cuerpo, pero la manera en cómo se nos dice es nadie ni tú, ni lo conozcas, sí. ni lo veas, ni... ni
0: hables, ni... Claro. Ni
1: sepas cómo está formado. Claro. Y, y ahí viene también el de, no, es que... Pues nada más me toco cuando me baño, ¿no? O cuando voy al baño. Exacto. Y, y de ahí en fuera, pues es un tema tabú, algo que no... Ni siquiera sé si por cuestiones de salud, ¿no? De qué necesito, si tengo claro. algún tipo de infección o cuántas mujeres se han callado infecciones incluso. Claro. Este, por o no decir han, que hay
0: algo. Exacto, perdón, o se han provocado infecciones. Yo sé de un caso de monjas que por no tocarse ni para lavarse los genitales a la hora de bañarse pues tenían una infección sotota, ¿no? Entonces, me parece que, o sea, este, este tema ha llegado a extremos enfermos, o sea, esto, esto precisamente de lo que hablamos. Yo recuerdo que, que de niña eh, no me regañaban, pero sí había mucho tabú alrededor de esto, ¿no? Entonces, a veces creo que aprendemos mucho más que de palabras, o de regaños, con los gestos, con los silencios, o con las miradas desaprobatorias. Entonces yo aprendí que era algo malo, que era algo malo, y cuando crecí, eh, llegué a tener algunas prácticas solitarias, obviamente, en donde me sentía con muchísima culpa, mucha, mucha culpa.
1: Claro. Sí, de hecho, fíjate, cuando yo tenía siete años, seis, este, aproximadamente... Estaba en esta etapa normal infantil, ¿no? De explorar, de ver qué, eh, qué sucedía con mi cuerpo, qué más había dentro de mi cuerpo. Y me acuerdo que en esta autoexploración, pues empecé a conocer mis genitales, ¿no? Y entonces uh -huh. un día le platico a mi mamá, ¿no? De que, oye, fíjate que estaba explorando mis genitales y vi esto y no sé qué. Y... Y mi mamá se queda, o sea, yo recuerdo su cara, fue lo que dices tú, a veces son más los gestos, ¿no? Entonces recuerdo la cara de desaprobación, de susto, y yo dije, Dios, pues, ¿qué hice, no? Ajá. Entonces ella me empieza a decir, me dice, no, es que ya te vas a convertir en una señora, Ajá. porque lo que tú estás haciendo, este, pues, es algo donde solo lo hacen las mujeres grandes, entonces ya te vas a convertir en una señora. Entonces imagínate para mí siendo una niña entre 6 y 7 años... Ni siquiera entiendes la relación que no, tiene ser
0: señora con esto. No, no, no hay un punto en donde lo conectes. No, no, no. Yo me quedé choqueada. Fue así claro. todos
1: los días como por un mes. Me levantaba y me veía en el espejo esperando a ver mi cara de señora. Y yo decía, ¿en qué momento me va a cambiar? ¿Me va a salir una arruga? ¿Será claro. que ahora tengo que usar ropa como la que usa mi mamá? ¿Qué va a pasar conmigo? O sea, ¿qué va a pasar el resto de mi vida si de los 6 años estoy brincando a ser una señora? ¿no? Uh -huh. Entonces fue... Eh, un remordimiento horrible, aparte, porque yo dije, bueno, ¿qué hice, no? ¿Qué hice que a mis seis años ya soy señora? Y, y fue sentir esta culpa y el miedo, y ya me daba miedo hasta cuando me bañaba a tocarme, ¿no? Claro,
0: claro. Y bueno, pues es que eh, los, los padres represores o la, los tutores, la gente con la que crecimos, eh, a veces no son conscientes. ...del daño que va a venir a futuro... ...del daño con el que... ...a la edad que nos tenga que suceder... ...vamos a empezar a ejercer nuestra sexualidad... ...pero vamos a continuar con ese tema.
1: Y sí, Shu, fíjate... ...lo que estás mencionando ahorita, ¿no? Cómo trastoca... ...todas esas ideas... ...esos mitos... ...alrededor de la masturbación... ...o de la sexualidad en general cómo muchas veces nos puede llegar a limitar ¿no? en, en, en esta energía creadora, en, en esta forma de vivirnos en, en nuestra sexualidad. Y hay una frase este, que considero que va muy de acuerdo ahorita a lo que mencionábamos, que dice la manera en que ejercemos nuestra sexualidad es la manera en la que nos desenvolvemos en la vida. ¿Tú qué opinas?
0: Pues yo pienso que... que... Sí, hay mucho, mucho de verdad en esa en esa frase. Yendo en, en retrospectiva, hace 10 años de mi vida, por ejemplo, me doy cuenta que yo estaba trabajando para el sueño de alguien más, eh, que me daba para vivir, por supuesto, que vivía en un lugar bonito, así, bonito, que tenía amigas con las que me llevaba bien. Eh, sin embargo, no era plena, o sea me faltaba algo, sentía que me faltaba algo, y voy 10 años adelante al punto donde estoy ahora y digo, es que vivo en el paraíso, lo tengo todo, me amo, estoy completa, o sea, la, la manera de visualizarme, de amarme, de sentirme, de vivirme, de escucharme, de ahora sí visualizar mis dones, cambia. ¿Por qué lo menciono? Porque también hace 10 años eh, sentía mucho que ese poder estaba no solo en mí, sino en otra persona. O sea, como que el, el disfrute de mi sexualidad y el disfrute del placer no tenía que ver solo conmigo, sino con alguien más, número uno. Y ahora, pues para nada, ¿no? Ahora he descubierto... Eh, el potencial de esa energía creadora, de verdad. O sea, la conexión que te, que te provoca con la diosa interna, o sea, conmigo, eh, y cómo esto repercute alrededor, cómo te armoniza, cómo te, cómo te hace amarte. Por eso, es, o sea, yo me quedé sorprendida cuando los hermanos de Argentina, hermanas, dicen ya no le vamos a decir masturbarte, le vamos a decir más amarte. Y dije, wow, es que es la palabra precisa. Porque de verdad que te lleva a, a visualizarte, sí como, como un ser sexual, por supuesto, pero no ya en, en la manera en la que nos han vendido, ¿no? De, de coger y que entre más cojas eres más fregón, este... No, esto cambia absolutamente todo. Claro,
1: y qué importante eso que dices, ¿no? Esta parte de decir de de, de verme, de observarme y de aceptarme como un ser sexual, porque todos somos seres, seres sexuales, ¿no? Porque venimos de una relación sexual, de células sexuales. Ajá, y esto nos conecta cuando realmente me entrego a esta sexualidad y la reconozco me conecta con ese lado más divino de mi ser, ¿no? Claro. No nada más desde el plano carnal, como dices tú, por coger, claro. sino desde el lado espiritual de llegar a una expansión y una plenitud. ¿no? Totalmente. Y qué que, que padre esto que dices, de que dices, antes cuando mi vida era plana, por ende también la parte se sexual se vuelve plana. Sí. Ahora que vivo en plenitud, mi parte sexual ya sea
0: en autoretismo claro, o en pareja, claro. se vuelve también en
1: expansión, ¿no?
0: Por supuesto. Por supuesto, porque también eh, a veces pensamos que... O sea, como que el, el acto eh, de, de compartirte a ti mismo, o sea, de autoerotizarte, eh, tiene que ver eh, solo con tu energía y sí, ¿no? Pero no... Hay que ver qué energía, porque hay quien recurre de repente a pornografía, etcétera, ¿no? eh, Posteriormente, si puedes compartir esa energía, ya no es solo una energía, ya son dos energías. Uh -huh. Pero acá creo que lo, lo más bello es cuando ambas personas que están dentro de este intercambio se vuelven capaces de ahora fusionar las energías, y eso no siempre se logra.
1: Uh -huh. Sí, y ahorita mencionabas algo importante también de, de cuando me descubro a mí, conectar con mi propia energía y soy mi propia energía, y depende del estado anímico en que estoy, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de personas que pueden caer en una necesidad de masturbarse 10 veces al día por cuestiones de sentirse ansiosos y la uh -huh. única manera de calmar esa ansiedad es a través de la masturbación y, y lo tengo que hacer 10 veces al día. Sí. Que se pierde esta conexión con lo espiritual y se vuelve un acto más de, no más de desfogue y fuga de energía. ¿no?
0: Claro. Opino que les van a salir pelos en la es ¿cierto? <risa> <risa> no, este. No, lo que pasa es que no nos damos cuenta, pero tenemos muchas maneras de fugarnos. Uh -huh. Una de ellas es la masturbación, por supuesto. Pero hay quien duerme, hay quien habla, como tú y yo, ¿no? <risa> <risa> que no, Casi no se nos da. Este, No, o sea, de verdad hay quien habla en exceso, pero en exceso. O sea, que, y quien es incapaz de mantener un silencio, no digas de un día, de media hora, incapaz. Eh, hay quien bebe hay quien necesita estar en las drogas electrónicas, hay quien este, necesita, qué sé yo... Este, coger por coger. Pues también, ¿no? Entonces, eh, pues es una manera de no ir hacia adentro, ¿no? Que también tiene que ver con, bueno, pues hay algo pendiente por allí y que no... No somos capaces de preguntarnos, ¿no? Que también de repente si ya llega a, a intervenir en nuestro trabajo, en nuestra vida, pues creo que sí tenemos que hacer un alto y decir, a ver, espérate. O sea, como que hoy no fui a trabajar, pero pues sí, diez veces me masturbé me por diez ejemplo. Chaqueta. Ajá, sí. Qué o, pedo conmigo. Sí, o, o, este, pues, estoy perdiendo eh, pues oportunidades de a lo mejor hasta de convivencia con alguien, ¿no? ¿Sabes que a mí me contaron de una persona que se la pasaba viendo este, porno y que no podía estar este, ni en una cena con amigos, ni en una convivencia con familia porque ya era una cosa de ponerse de malas porque necesitaba ir a ver porno para masturbarse. ¿no? Entonces, pues sí, ya este, pues hay algunas cosillas que se llaman filias, que bueno, no sé que, que, cómo están catalogadas, ¿no? pero hay que ponerle atención sí. a esto.
1: Oye, a una amiga le pasó así brevemente antes de irnos al siguiente la prima segmento. De una amiga.
0: No, a una amiga le pasó
1: que estaba esperando el, el, el camión de la escuela cuando estábamos en la universidad. Y ella lo esperaba siempre en una misma parada, y ese día yo dije, ¿por qué no se subió? Es donde siempre, dije, le pasaría algo, y se sube tres cuadras después, ¿no? Y le dije, "Güey, ¿qué pedo? ¿Por qué te subiste ahorita? Me dice, ¿qué crees? ¿Un pinche estúpido? Dice, ahí donde yo lo espero, en el arbolote ese gigante, llega un estúpido y me dice, señorita, ¿tiene algún problema si me masturbo detrás del árbol? ¡Ja, <risa> Y ella nada más le dijo, por mi arranca, pero para mi arranca, entonces me fui, dice, para que no. no llegara el camión
0: y el otro ahí, dice, y a la tos se leyó parada. No, qué horror. O sea, ¿cómo ves, no? El hecho de sí, ni siquiera claro. poder aguantar llega a tu casa. Sí, sí, ya, y el exhibicionismo, ya, ya son otras Las cosas. Las filias, ¿no? ¿no? El locotip de la semana. Solo tienes una vida.
1: Haz, Haz lo, lo que, que te, te dé la puta gana. gana. Bueno, como estábamos compartiendo, el autoratismo es parte de nuestra sexualidad, y para poder vivir una sexualidad plena, es necesario el autoconocimiento, ¿sí? De nuestro propio órgano sexual, ya seas mujer, ya seas hombre, conocer cómo está formado, est las terminaciones incluso, ¿no? Los puntos donde se siente más placer, y no solamente en el órgano sexual, ¿no? Sino también todo nuestro cuerpo, ¿no? Uh -huh. Cuando consideras que la piel es el órgano sexual más grande que tenemos e ir descubriendo esos puntos erógenos que muchas veces no sabes, ¿no?, de, de, de cuáles son los que te llevan a mayor placer. Que a lo mejor, yo te puedo decir que en mi caso, las manos es uno de mis puntos más erógenos y lo descubrí hace unos 5 o 6 años en, en un taller, ¿no?, con un masaje este, y descubrí esa... Esa gran potencia que tienen mis manos de sentir. ¿Sí? Tú tienes identificado
0: tu parte de sí, la sí, el cuello.
1: <risa> y es importante saber esto, ¿no? O sea, mientras más me conozca, pues también puedo darme más placer a mí misma. O también puedo exigir o pedir, más que exigir, pedir a claro. mi pareja. Donde sí, donde no,
0: como me gusta, que no me gusta. ¿no? Exacto y entender, o sea, para romper todos estos esta cantidad de mitos, entender que, de entrada, que lo bueno y lo malo no existe, y que si se nos ha dotado con esta capacidad de sentir, con esta capacidad de experimentar la muerte chiquita, como le llaman, es porque existe eh, realmente una conexión, súper importante con el universo a partir de que alguien posterior al autoerotismo experimenta un orgasmo, que es otro tema, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles serían los beneficios de, de Mazamarte? Son muchísimos. Vamos a mencionar como los más conocidos, vamos a llamarle así, que es que te libera de la tensión, que te produce una relajación profunda, que te quita el insomnio también, que creo que también hay personas que después de experimentar un momento de, de placer, como que se relajan y dices, este, no sé, Ay, ahora sí se no pacho, por ejemplo, ¿no? O la otra, nada, ah, pues ya, ya le hace falta que, que se la cojan, por ejemplo, ¿no? Luego dicen... Este no, no necesariamente tiene que ser a través de alguien más ¿no? Pero sí el hecho de, de que tú mismo, tú misma practiques eh, el Mazamarte Te evita también cólicos menstruales, en el caso de las mujeres Te libera del dolor de cabeza Oye, yo he escuchado que también reduce
1: el riesgo de cáncer de próstata en los hombres En el
0: caso de los varones, por supuesto Entonces... Bueno, y si a ellos les produce eso, obviamente yo creo que en, en nuestro caso, al momento de vibrar el útero, pues yo creo que también nos acude de muchas cosas, claro. ¿no? De miomas, este, nos hace despertar nuestro nuestro útero, que es nuestro centro de creación y creatividad. ¿no? y es como un detox, ¿no? Porque, Porque es... Estás... Esta
1: movilización que dices cuando vibra sí, ayuda a sacar sí. toda la energía que no me corresponde ah, o sí. negativa que a lo mejor fui cargando a lo largo del día.
0: Exacto, y que no necesariamente esa energía negativa tiene que ver con el hecho de que, no sé, yo me casé y he tenido una pareja sexual toda mi vida desde que tenía 18 años, no es eso, sino que también traigo... El, la energía de mis ancestras, principalmente uh -huh. de mi linaje femenino, la manera en la que ellas vivenciaron el tener un, un útero, este, la manera en la que ellas experimentaron o no el placer, porque hay muchas mujeres que tristemente, o sea, llegan a los 70 años y dicen... ¿Qué es un orgasmo? Porque lo están escuchando por primera vez en la televisión, por ejemplo. Mm. O sea, ahí viene
1: la frase de como haga para chocolate,
0: ¿no? No es por placer ni por fornicio, es Así por es. poner
1: hijos a tu servicio. Así
0: es, nunca se enteraron de esa capacidad que tenían. Nunca se enteraron de verdad. Y de qué era realmente lo que estaba experimentando el varón. Porque ellos pues, sí sentían, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues... Me parece que los beneficios más grandes vienen a otro nivel, vienen a nivel de lo emocional, vienen a nivel de lo álmico. ¿Quisieras platicar un poquito de eso? Bueno, pues es como dices, de lo álmico,
1: de, de la conexión conmigo y de alcanzar esta plenitud conmigo uh -huh. misma, ¿no? este Porque realmente el autoplacer equivale a un al más profundo amor hacia mí misma. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí,
1: porque si considero que mi cuerpo es mi templo, si, si me permite hacer ese enlace con el ser divino que soy, el más amarme, me lleva a este momento de dicha y de gozo de conectar con mi diosa interior,
0: ¿no? Así es, así es. Y bueno, eh... ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú, Paula? Creo que hay una gran confusión o si nos está escuchando en este momento alguien que está casada o que está casado, creo que surgiría la duda, es válido, no vamos a decir está bien o está mal, es válido practicar el autoerotismo si estás casada, por ejemplo,
1: Yo opino que sí es válido, porque a final de cuentas es algo contigo mismo, es algo que estás realizando para ti, en esta comunión y en esta unión con tu alma, tu cuerpo, tu alma, y pienso que sí es algo válido, tanto para mujeres como para hombres, ¿no? Uh -huh. Esta parte de, de ir descubriendo lo que me hace vibrar, lo que no me gusta, este... E incluso irme poniendo a mí misma los límites para también en algún momento, si tienes una pareja, poderlos poner hacia afuera, ¿no? Decir, uh -huh. así sí, así no, esto sí me gusta, esto no me gusta, vamos intentando nuevas cosas. Y saber, saber también llevar, ¿no? A tu pareja hacia lo que, uh -huh. lo que a ti te hace vibrar, ¿no? Que muchas veces... Eh, bueno, cada vez es menos, pero anteriormente pues era como pues la mujer literal flojita y cooperando, ¿no? Sí. Pero lo que el varón supiera e hiciera era lo, lo permitido, ¿no?
0: Y me parece que actualmente, o sea, el hecho de, de tener un determinado estado civil o de estar en pareja no limita que tú te puedas continuar amando, que tú puedas continuar tu conocimiento, o sea, de lo que me gusta, de cuáles son mis alcances, eh, pero también este hay algo muy importante, o sea que la verdad es que no siempre, o sea estando casado, casado, viviendo en pareja, no siempre cuando ella quiere, él quiere, o cuan, cuando, bueno, vamos a hablar de una relación heterosexual u homosexual, no importa. Cuando uno quiere, no necesariamente tiene, tiene que querer el otro. Y cuando el otro quiere, pues a lo mejor el otro ya no quiere, ¿no? Y no quiere decir que no se amen, no quiere decir que no tengan ganas de compartirse, simplemente que hay otros factores como el cansancio, como a lo mejor estados emocionales en donde dices, ahorita no estoy O simplemente no estoy el marido está nada. de viaje, ¿no? Exacto, eh, pero creo que puede resultar hasta benéfico dentro de una relación de pareja, ¿no? Uh -huh, no, no pero estoy segura, o sea, puede resultar muy, muy benéfico. Totalmente
1: de acuerdo, y como dices, es un acto de amor a ti mismo, entonces es algo tuyo, ¿no? Privado claro.
0: contigo. Ahora, hay otra cosa súper importante que me parece que sí valdría la pena comentar. Eh, no estamos diciendo, porque en, en terapia me ha tocado, ¿no? Es decir, bueno, es que eh, mi esposo se masturba estando en la misma cama que yo, estando yo presente y poniendo porno, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cuáles podrían ser eh, las, las consecuencias o las implicaciones de tener un, una relación de esa manera? ¿no?
1: Claro, pues yo pienso que lo más importante aquí también es la comunicación en la pareja, ¿no? Uh -huh. Si es algo... Que los dos están de acuerdo, es consensuado Pues adelante, si es algo Que a ella le molesta Pues decirlo, oye, ¿sabes qué está pasando Esto, no? O ver Qué hay en el fondo Para que él lo haga, ¿no? O sea, pudiera ser que él dijera, ah, bueno, si lo hago A lo mejor a ella se le antoja claro ajá. Y yo pienso que aquí es más problem un problema De comunicación, ¿no? No se están uh -huh. sabiendo Compartir qué quiere uno Del otro, ¿no? Uh -huh. o o y poner las reglas claras, ¿no? Yo pienso que, que que en esta cuestión de sexualidad, todo es válido siempre y cuando los dos estén de acuerdo cuando se trata de una pareja.
0: Claro. Eh, y bueno, hay, hay otro aspecto también aquí que me, eh, que me parece que, que podría ser válido aterrizar, ¿no? Eh, la diferencia entre un orgasmo mental y un orgasmo físico, ¿no? Me parece que un orgasmo físico es eh, desde tocarte una mejilla, por ejemplo, desde tocarte eh, los lóbulos de los oídos, desde a lo mejor preparar también como la... ¿El juego el, previo? El juego previo, pero para ti, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando del más del autorotismo. Pero ya la parte mental podría ser quizá comenzar a fantasear, quizá comenzar con... Eh, Conectar ya lo que mi, desde mi mente puedo pedirle a mi cuerpo, ¿no? Que distribuya la energía de una cierta forma o que concentre la energía en un punto determinado, que comience a sentirse cómo fluye, cómo desbloquea, eh, esa es una parte. Pero la otra parte también viene con lo que acabamos de mencionar con la pornografía, ¿no? Que la pornografía, eh, pues es un tanto evasiva. Uh -huh. O sea, el hecho de tener a lo mejor a la pareja ahí. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Un hombre y una mujer. Una mujer que dice, hoy no tengo ganas. Entonces el otro dice, pues voy a poner porno. Y enfrente de ti voy a hacer esto. ¿no? Y, y que de repente, este, pues tú digas, bueno pero ¿por qué no lo, lo practicas como algo para ti, podría ser? Uh -huh. eh, o la otra, ¿por qué necesitas meterte en este mundo que, que está creando la pornografía? Porque la pornografía le, lo que tiene como intención es que te pierdas de donde estás tú, que te metas totalmente en lo que está viviendo las personas al otro lado de la pantalla ¿no? ¿tú cómo ves eso? sí, como dices efectivamente es una manera de
1: evasión más también pienso este, en el caso de una pareja no si ella no tiene ganas y todo es revisar también ¿no? o sea ¿qué me lleva a mí aguantar esto? ¿qué me lleva a mí estar aquí? Exacto. o ¿qué es lo que pasa que no me atrevo a decir qué quiero o, por, o para qué no quiero tener relaciones con él ¿no?
0: Claro. o sea
1: son muchos factores, ¿no? Porque cuánto tiempo ha pasado que a lo mejor él ha insistido y no ha habido una relación. Por el otro lado, pues, él también es... ¿Qué lo lleva? Entonces, uh -huh. lo estoy haciendo como un acto de venganza. Entonces, si lo estoy haciendo como un acto de venganza, entonces eso ya es violencia, ¿no? Claro, sí. Y, y qué lo lleva a él a, a fugarse y a refugiarse en esto claro. para cuando, en, cuando se pierde realmente el foco, que es la comunicación de la pareja, ¿no? O sea, Así qué es. está pasando en la pareja para que ocurran estas
0: cosas. Claro. ¿no? Y conste que no estamos linchando a quien en algún momento de su vida ha visto pornografía. Todos hemos visto pornografía, ¿no? O sea, no van a decir, ay, las, lo las locuras perfectas son unas mochas, ¿no? No, o sea, <risa> sí, sí lo, he lo hemos visto. Creo que todo mundo en algún momento de su vida ha visto un video o dos. <risa> Pero, este pero bueno ya al momento de compartirse con una pareja como dices tú si es parte como del juego previo y les prende y les y les da como una alternativa a un aburrimiento que traían o, o a una cierta rutina que ya llevaban dentro del de acto el acto sexual este pues bueno pues Qué, qué padre, pero bajo un acuerdo. Pero cuando ya dices, bueno, es que es como si estuviera acostada con un desconocido que llegó a masturbarse como el del árbol, ¿no? <risa> <risa> me parece que es... O sea, me, para mí sería como muy intrusivo, uh -huh. pero también de parte de la otra persona, ¿qué, qué pasa? Que no, pasa? Es, que no es, hace exacto, nada, ¿no? Exacto. Bueno. Bueno, pues para practicar un autoplacer pleno existen muchas cosas que nos, que nos pueden ayudar y que van desde la literatura, algunos juguetes, por supuesto. A mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, el uso del huevo de obsidiana para conocer nuevas dimensiones orgásmicas, lo que le llamamos orgasmos cósmicos, por ejemplo. Eh, también hay lubricantes, lubricantes que tienen distintas composiciones <coughs> y para diferentes usos para todos los tipos de parejas. Y bueno, ¿por qué no películas también? Nosotros no estamos diciendo eh, estamos a favor, estamos en contra, simplemente eh, es un momento de comunión contigo, pero bueno, podemos darle una variedad, podemos salir de una rutina y pues bueno, y pues ¿Alguna? si a ti
1: te ayuda, pues claro, eso está bien. por supuesto. Perfecto. Así es. Bueno, el autoamarte te lleva a una comunión plena con el universo y la existencia entera, pero sobre todo para crear ese vínculo
0: con el ser más sagrado que eres tú mismo. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado en este programa del Masturbarte al Más Amarte. Gracias, Paola. Gracias, Shu, y muy buenas noches. Nos vemos en el
1: siguiente episodio. Buenas noches.